0: バックスペース .fm は1週間分の徹系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、しばらくぶりにですねホットクック、あのー、を使い始めまして近所で買ってきた野菜をですねグツグツ煮込んで、えー、さっきそれをお昼で食べたところです、えー、本当はファーストフード行きたかったんですけどね
1: 松尾です。僕もなんか最近ネズメさんの断捨離ブームがあのキッチンキッチン周りにこう映ってきて今なんかあの台所全部なんかこう片付けてるからあの久々にあれですよ天ヤモノちょっと昨日は撮りましたけどね天ヤモノ天ヤモアメリカ
0: サンフランシスコで頼んでも天ヤモノなの天ヤモであれなんて天ヤモンって言うんですかどどういう意味店屋だから、店屋なのかなあ、う
1: ん、ー、店屋もので、うんえー、ファーストフードっぽい、えー、フィッシュ、チキンバーガー食べました。ドリキンです。よろしくお願いします。じゃあ、全さん、そしてあさんミュートになってるかも。うん、なんか、きれい、聞こえない。全さんなんか。えー、ごめんなさい。えっ、ー、と、はい、ピチ
2: キさんがね、昨日、あの、VR イベントをねハンドリングしてくれて、結構バックスペース勢の方も来てくれてたみたいで、なんか一時期、その何ワ、ワールドの最大人数をこう上限に当たっちゃって、何か入れなかった人が
3: いるとかいな
2: いとか、えー、すごかそのぐらい盛況だったみたいですけども、で、僕、普通にベラベラベラしゃべってたら、千代さんが、あの、時間、ちゃんと、考えて喋ってねっていうダメ出しが入って、<笑>タイムキー途中,途中、そうそうそうで、で途中で、じゃあ、ここ全部省略でっつったら、いやいやいや、それ極端すぎるって言われて、さじ加減がよくわからない西川です,、はい、よろしくです
1: 。僕はその GTR、昨日のあれですよね、うん、VRGTR 納車おめでとうオフ会ですよね。うんうん、まあ
2: 、連載の、まあ、今まで4回までねあの、松尾さんが編集してくれた GTR の新生活みたいな連載があるんですけど、名前のね。それのまあ1回から4回までをまあ振り返るあらすじ編というかね、あとまあ、原稿にはしてないちょっとこぼれ話なんかも入れつつみたいなね、そういう感じでしたね。見てない人は僕の YouTube チャンネルでーアーカイブで残ってますんで、長いですけど、よかったら見てみ
1: てください。なんか結構ポスターみたいなのもちゃんと作られて、あの時間見たら。あの9時夜9時スタートって書いてあるから、やった参加できると思ったら、あれ、完全に時差、うん、僕も間違えて、またなんか、ああの完全にあのぬか喜びしてましたけどね、残念でした。でも結構、朝起きたら、まだなんかギリやってて、うんうん、おまだやってるって思って、入ろうと思った瞬間に終わってしまってました。うん
4: 、うんちょ YouTube
2: の URL はちょっと今送っといたね
1: 。はい、ちょっと概要欄とポユポッドキャの YouTube の方にも、うん、貼っておきます
0: 。そうあれで面白かったのがあのまあ周りで聞いてる人たちのリアクションが声で聞こえるじゃないですか。うん、でうんそれがなんか距離感で、えー、まあ近くにいる人もいれば遠くにいる人もいるみたいな感じでリアルにその場にいるような。うん
2: 音だけ聞いてるとそんな感じだったん、はいはいはいはい、そうですね、うんまあ、僕でもただ、あれ、VR チャットの問題点だとも逆に思ってて、うん、あのー、あの時はほら皆さん、僕の話をちゃんと聞いてくれてたからいいんですけど、あ,のあ,あとイベント終わった後にさ、VR の日産ク,クロッシングのところに行って、結構雑談タイムになったじゃないですか。うん、であの時って、あのー、雑談タイムになると、全員の声が大体あの同じボリュームで全部ミックスされるんで、現実世界よよりもあの大変ですすねあの、うんうん、あの雑談するのが例えば僕があのーなあのー、ホンダのビートを3台持ってらっしゃるっていう方の人のこぼれ話をずっと聞いてるときにジェンジさんってさーってなんかピチキョさんが結構なんか僕のなんか話をずっとしてたりするのがだいたい同じボリュームで聞こえてくるんで、うん、そういうやっぱりその、うん、イベントにはちょっと。と向かないんじゃないかなと僕は思ってますね V. R. チャットは、うん。それクエストで参加してないからじゃないですか。<笑>ちょっとしてああ、そうなの。ああ、V. R. だと違うかもしれないってこと。うん。うん、距離感で。ののでも、俺だって、一応、ゴーグルがついてないだけで、一応、ほら、自分であれ、キャラクターだばたで。X. I. Z. の代表持ってるはずでしょ、うん
1: いやいや、っていうか、PC でやっても、距離が遠かったら音ちっちゃくなりません、うん、そういう特殊設定なあだけど、その距離感の,あの感じが現実
2: 世界とやっぱ違うよね。だから、あのー、なんてう比較的大きく聞こえますよね
1: 。なんか設定がある気がする
2: 。な,るほどなんかどうするら。まあ、設定があるのかもしれないけど。まあ、やっぱし、VR チャットやっぱ VR チャットなんだなっていう感じはあるかもしれないですね。うん、だから、なんかまあ、イベントモードとか、なんかわかんないですけど、ある程度、経験値が、経験値か専用のモードが必要になるのかもしれないですね。まだまだ始まったばっかしですから
1: 。うん、まあ、そうですね
2: 。まあ、だから、あのー、ほら、よくあるじゃないですか。夏休み明けてからの、みんなが、あの、校庭に集まって、校長先生がなかなか喋り出さないで時計見て、えー、皆さんが黙るまで、えー、15分かかりましたってやつね。あれ、あのー、あのー、みんなが喋り出すあの騒音って、あの騒音の中でさ、結構隣同士で結構喋ってられるじゃん,、うん。うるさい中で。でも多分 VR チャットであの全員が騒音で喋り出したら何言ってるかわかんないよね多多分。多分 VR チャットの方がみんなすぐ黙ると思うん
1: だよね。うん、いやだからあれうるさいからあの、うん、バックスペースオフ会でいつもあのオンラインオフ会でバックスペースマガジンのオンラインオフ会で使ってるあのギャザーとかあるじゃないですか、うんあ,れねうん、あ,れあれは距離ねねやってるよ、ね、距離とあとその意図的にそういうゾーン作れるんですよね。一方的にステージに上がってる人の声は全員に聞こえるけど決められたカップル席のところみたいになってると、うん、それはその中だけの人だけが。あのうん、見ながらガヤ入れれるけどあれよよ
2: くできてるよね,あれよくてよね全員のブロードキャストの拡声機モードみたいのがあったりとかね、うんうん、そうそうそう
1: あれすごいなと思ってま
2: す、ねうん、あれはだからミーティングに特化してちゃんと設計されてるというか経験がいろいろ反映されてんだろうね
1: オールハンズする時とかねなんかそういう、うん、本当にイベントを見るとかいうのに結構向いてますよねはいということでえっ、ー、とーまあ今日もまたなんか、1週間分のテック系ニュースと言いながら、タイトルが完全に車トークをいざなう感じになってますけど。今回、でもドリキンさんが主役だよね。僕だ
2: って GTR まだ戻ってきてないもんうちに
1: 。あそうなんですね。<笑>うん
2: 。だから、納車の時に15分乗っただけで、いつ来るんですか ?1 回見に行ってるけどね。はいはい、えっ、ー、と、2月の、えー、と上旬かな
1: 。うんまあ、週間ちょっとね、施工する
2: 範囲をちょっと広げちゃったんで、うん、でそれで次の予約の車が入ってきちゃうんで、でその関係で僕の車がちょっとだけ後回しにされるんでね、だから僕が頼んだやつは本当は27日の終わってるはずだったんだけど、追加でちょっとね、ドア回りとか屋根とかそっちの方もお願いしちゃったんで、ちょっとその。まあ
1: でも最初にびっちりやっといた方が
2: 、うん。そういうことですね。一度引き取ってね、なんかするよりは、うんうんまあ、この時期全部や,るやれるとこやっちゃおうと思ったんで、っていうところですね
1: 。はい、まあ、という感じで、車トークが。うん、車トークってドリキンさんの話を聞くだけですよね。いいま,まあ、炸裂しちゃうよね。<笑><笑>まあ、ちょっとそれはい。なんか僕もでもね、うん、結構、うん、あの、ど、何やだろう、自分の YouTube で言ってるからか。う,うんなんかどこで話してるか,わからない同じ話してたらごめんなさいって感じなんですけど。あでもそんなやってないでしょ
2: 。だって、ここのところ、なんかケイシーズだか、かなんかケイシー,ズ、ね、ケー,シータ,ケタケミ、ケイシータケミネだか、タケミネか知らないけど、はいはい、う
1: ん、なんか
2: 、あっちの話分かった、分かった。
1: 自分の中で撮ってるだけで、うん、公開が追いついてないだけですね、動画の編集が。最近、なんかあ
2: そうなんだ、バックログ化しち
1: ゃってて、なるほどなるほどそうかそ,うかそ,うそ,うそうたくさん走りながら喋ってるやつが、うん、なんかあるわけね4日分ぐらいバックストックになっちゃっててその、うん、リアルタイムに追いつけてないんですよね
0: 、うん、ああ5600キロ走ってるわけ
1: でしょ、うん、あれから
2: 確かにねでその間
0: ずっと撮ってるわけじゃん多
2: 分、うん、あいや撮ってるんだいや僕ら
1: 鳴らしのやつは撮ってないです鳴らしのドライバー1個も撮ってないです、ねうんうん、あそうなんだえー、な,なぜなら,なぜなら鳴らし中はなんか、うん、音楽ガンガン聴いてるから撮れないっていう
2: うん、あーなるほどでもあれでしょ2人で出かけてるナイトドライブみたいな感じでやってるんでしょ雑談がありそうなもんだけ
1: どあるんですけどその BGM 的になんかあの90年代歌謡曲みたいなのを流しちゃってて、うん、なんかそれがめっちゃ面白くてあの90年代ヒットソングみたいなやつをこうプレイリストに流してると結構テンション上がるってそれで,それうそれでお二人の慣れそめぐら,いぐらいの時の気持ちが戻ってくるわけね。うん、ま,あまあそんな別になんかそういうところはないんですけどそこを引っ張られてもなんか気持ち悪いだけなんですけどあの<笑><笑>学生時代に流行ってた曲とかね
2: まあでもそれ話は盛り上がるのはいいけど確かにあのその年代の BGM はそれなりの音量で入ってるとあれだもんね YouTube 上げると
1: 面倒くさくなるんだよねあん面倒くさくなるんだよねあれね,こかかだ,ね,あれね
2: だから僕もドライブレコーダーで面白いシーンがあったからっつってちょっとだけあの切り取りの動画作って YouTube で上げたことあるんだけど、うん、その時後ろでやっぱしあのねカーステレオというか流れてたやつミュージックサーバーで流れてた曲がほんのりすごい小さいのにさ NG が入っちゃってダメだっだよ。
1: まあ、今精度上がってるからね
2: 綺麗い結構小さい音でもダメだよねダメね見つかるというかそうそうそう NG 食らうよねあれね
0: でもそういうのを判断した上ででこれはただバックグラウンドで流れてるだけで、OK、
2: 僕もだからあのー、えー、っと最審査要求のところでこれは、うん車の中に鳴ってる音楽であり、意図的にミックスしたものではないって送ったけど、うん、認められませんでしたってっ
1: てえー、厳しい。で
2: 、それで、その後もう一回再審査した場合、それでもしも却下された場合には、なんかその傷がつくみたいなことをたんで、ワ、ま、ン、あ、ストライクでし
1: ょ、うん、でそうそうそう。ストライ、うんうん、そうそうそ
2: う、うん。だからやめたと思って、別にドライブレコーダーの切り取りの動画なんてさ、別にまあ、なんていうの、音楽消したっていいわけだし,、うんうん、し、主題はそこじゃないじゃん。うんだからややめめちちゃゃっったたしねねけど
1: そうなんですよねだ、うん、から、うん、まあまあまあまあ、あのー、今もあの YouTube のコメントでも「k、うん、シーの話よりスープラの話」って言われてしまってますけど、うん、まあ,あのもう嫌でも今後多分いっぱい出てくると思うんでそんな<笑>あれなんですそうそうあの今コメントでついてるさ広
2: 告に収入にならないだけじゃないんですかってあれあれだよね相手のなんての申し分によっては違うんだよね公開を禁止されるんだよね、そうそうそう例えば、うん、ABEX なんか結構厳しくて、ちょっと入ってただけでもう広告収入できないんじゃなくて、もう公開をするなって言われちゃうんでね
1: 。うん、ていうか、自分にコントロール権がなくなっちゃうの、うん、結構辛いすよ、ね、
2: そ,うそうそうそうそうそう、うんあのー、だから、全部の地域での公開が NG になってますとかっていうのつきますよねあ、はいあのーうん、音楽系で厳しい、あのーね、ABEX とかは特にそうだけど。
1: てかね、なんかもう、その、うん、手ならいいんですけど、一番立ち悪いのは、あの、フリー音楽系のやつでも
2: 、二0、ねうん、作0権のや
1: つね。そうそう、2 0作権もそうだし、うん、あと、フリーで作った、本人はフリーだと思ってるけど、どっかでインスパイアされちゃって、うん、めっちゃメジャーなやつに似ちゃってる曲とかだと
4: 、なんか、それで引っかかっち
1: ゃったりとか<笑>なな、うん、なんかその、俺はフリーで提供してるぜって人の誤解があったりするんですよ、その人自身
4: 。だから、な
1: るほど。もう本当結局それもあんま当てにならないっていうか結構やっぱガチの人たちは一回それを YouTube に一回流してそのなんていうの試し使いしていけてるものだからクリスクリーニングしてる感じですよ
2: ねなるほどなるほど、
1: うん、そのくらいしないとダメみたいな感じになってて
2: めんどくさいね
1: めんどくさいですね、うんほんとはい。ということで、えー、ちょっと例によって冒頭長いですが、えっと、番組に対するフィードバックは、うん、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くことができますので、解説や経へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定コン、バックスペースマガジン限定コンテンツや、定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだニュース回避されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。あの、先週、善治さんが、あの、ドリキンの、あの、うんうん、車の話は、じゃあ、アフターショーでしましょうって言ってくれたら、うんうん、その後、結構、うん、かつてない最近なかなかみんな新しく入ってくれない中で、うん、なんか10人ぐらいドドドドドって入ってくれ
2: てあめっちゃ楽
1: しい面白かったよね
2: あのー、ね車を購入するにあたってのしかもほら僕が知ってた状況よりもさ新しいアップデートもあったからさ、うん、あれはあの時入った人はまあ結構楽しめたんじゃないのまあその YouTube の方本編の方ではもう買ったっていう動画が、まあ、アンサー動画が出ちゃうわけだけどそのね、なり行きがこうだったっていう話はあそこでしか聞けなかったから、普段僕のく,くだらないものマネしかやってないとアフターショーとは違って、結構楽しめたんじゃないのかなっていう
1: いえいえ。まあ、あの、今でもね、バックスペースマガジン入ればアーカイブは聞けますので。うん、あれ結構
2: 面白い話でしたね。たぜひぜひ
1: 。またそういうのも増やしていきたいです。うん。という感じですね。じゃあ、大体説明終わりましたが、説明って案内は終わりましたが、え、なんかもう、僕の車の話しちゃっていいんですかじゃあ一応読み上げますね。はい。今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク
0: 。しばらくやってなかった気が
1: する。なんか,なんかニュースありましたっけ僕の<笑>。あれ。じゃあさ、そ
0: れにはいあの、これもなんか車の話ばっかりだっていうふうにいう意見がちょっとだけあったので。はいうんえー、いわゆる IT 系、ガジェット系、コンピューター系ニュースも、最初に挟みますかね。はいおで、えー、ちょっと僕からいいですか
1: 。お願いします。うん、ですね
0: 、えー、iOS15.4 っていうのが今度出るんですよ。で今,今の iOS、iOS15.3 じゃないですか。それの次のバージョンのベータ版が出まして、うん、これがパブリックベータなんですよ。えー、パブリックベータということは、あの、えー、ユーザー、まあ、そのパブリックベータプログラムに登録していれば、えー、誰でもダウンロードしてアップデートできるという
4: 、えー
0: 、そういうものなんですけれども、これが、えー、ついに来ましてですね、えーで、えー、これがなかなかこれまで待ちに待った機能がいくつか入ってて、えー、そのうちの一つが、えー、マスク着用フル対応。えー、で、それで僕聞き書いてたんですけども、Face、えー、ID のマスク着用フル対応が次になっ
4: てま、えーえー
0: 、これがですね、えーまあ、これまでそのマスクをしていると、パスワード、パスワードとパスコードで、えー認証をしなくちゃいけなくて、Face ID が使えなかったで。で、アップルウォッチをしていると、ちょ、アンロックはしてくれるんだけれども、それも顔の認識をしてくれてるわけじゃなくて、あ、あの、近くにいてカメラを見てる人は、アップルウォッチをしているから、p アップルウォッチをしているから、まあ、通してあげましょうっていう手形みたいな感じで、アンロック、Face ID を通してくれたんですけれども、まあ、実際に認識はしてなかったです。だからあの僕がアップルウォッチをしてて、えー、一応、アンロックできますただ、そこにあの他の人の顔が映っててもそれは通してしまうわけです
1: 。うんえそれってでも、うん、認識率を緩めてるっていう話だけどそんなにもう他人でも全然いけるくらいゆるゆるにしてたんですか,かそもそも認識してなかった
2: 。えー、っ
0: マスクをし
1: てる誰かっていうことしか認識してなくてで、それが自分だということは認識してなかったんですよ、えー。なんか最初はそこまで緩めないみたいな感じの雰囲気だったのに、じゃあ、ただ、マスクしてるってことだけを見て、あとは時計に頼ってたんですね。そうそう,、えーう、そうなんだ、そこまで緩いとは思ってなかったうん
0: 。ただ、そのアプローチをしている人から、人からすると、あのそれで誰かが自分の顔を。マスクをしているということで認証を、えー、したらそれはアプローチに通知が来るんですよ。No. でその時点で、えー、ロックをかけるということはできる。うん、一応のセキュリティがかかったんだけどただそれでも、えー、フェイス ID でこれまでやってきたような、えー、例えば支払いとかそれはこのアプローチのアンロックではできなかったんですよ。できることとには制限がかかってたというでそれが今度は、えー、マスクをした状態で、えー、自分の目元しか見えない状態でも認識率は、えー、以前の顔全体を見ているのと同じレベル100万分の1、えー、しか間違わないというそういう制度で認識するできるようになってるという。う
1: んじゃあ今度のは、ま、真面目に。顔認識のアルゴリズムを向上させて顔、うん、顔半分の認識だけど、基本的にセキュリティの精度は同じぐらいのロジックに改善す、す、まあ、アップグレードされたってことなんですね。はい、それはめっちゃすすごいでね、う
0: ん、一応、目元周辺に、えーまあ、目元周辺だけをあの集中的に認識するように改良したらしいです。うーん
1: なんかこのんマスク解除したいがためにアプローチ買った人も結構いそうだけど<笑>う<ーん><笑>まあ朗報は朗報ですけど、ねまあねうん
4: うん
0: 、まあアプローチはアプローチでまた使い勝手は使い道は他
1: にもあるから、うんうん、ということでこ,<笑>このタイムラグとかもないんですかもうほぼ同じような感じで使えるんですか
0: タイムラグについては特に言及はないですけれどもうん
1: まあ一応同レベルってことじゃないですかねえー、もうこれは素晴らしいですね。やっぱりロジックのアップデートの勝利。あ
4: あ
0: ただ、機種的には、えー、11とかは対応してなくて12と13だけ
1: っていう。えー、じゃあセンサーの精度は求められるみたいな。そうですね。
2: うん、11がダメな理由は何なんですかまあ、シンドアとかですね。なんか振度センサーみたいなのがついたのって12からなのい
0: や振度センサーは
2: 11からありますね。だからフェイス ID は振度センサーで読み取るやつなんで、うんうん。だったらなん
1: で11ダメなんだろうね。精度が違うとかじゃないですか、うん、なんか。何のその振度センサーわ分かんないですけど。振度センサーの改造だ。振度センサープラス、う
0: んまあ、CPU、SOC の,せあの性能じゃないですかね
2: 。CPU の性能だったら多少のレスポンスのなん大。うん大なみたいなん、ね、とかなりそうだよね、うん、別に時間決められてるわけじゃ、うん、ないというかもともとソフトなんて速いマシンと遅いマシンで動作速度違うんだし
0: 、うん、だそれを求められるレ
1: スポンスタイムでできないからっていうことで外したのかもしれないですねあーあー今 YouTube のコメントを見ていると、うん、ニューラルコアが足りないんじゃないかっていう話をしてますね、うんうんあのそれはありえるかもしれないですねやっぱりロジックをあの解くときに、うん、まあニューラルコアの処理に頼ってるんだとして
2: でもだってニューラルコアってあれ並列コアでしょ並列に投げるインプットとアウトプットのなんていうの一度にできるなんていうのスピードが違うだけじゃんだから GFORCE の3050と3080で動かないソフトが出るってことないでしょ
1: あいや、それをだから CPU とかにオフロードするのめんどくさいとかそういう。いや
2: 、オフロードしなくていいじゃん。あの
1: あ単にコアニューラルコアの数が違う,うニューラルコ
2: アにもう一回、あの、なんていうの,その要するに一度に8個処理できるか、6個処理できるかの違いだから。
1: まあ確かに。8コアと12コアの違いだったら、うん、まあそうそうそう、倍の時間かけ
2: て。うん、1.5 倍かかるだけでね。なんか理由ありそうだよね。うんうん、うん。もうちょっと。なんか納得のいく理由がありそうだよね。うん
4: う
0: んうんうん、一応これ僕も申し込んで、えー、ただまだ降りてきてないんですよね、うんうん。人によって違うかもしれないですけれども、えー、一応アップデートが来たら試してみようと思います。で、うん、一応これ、うんうん、あのパブリックベータで、えー、アップル認めてないんじゃないかなって言われてるかもしれないですけど一応アップル広報から、えーお知らせが来たものなので,
4: 、えー、あ評価で,きるで
0: 、こちらで評価する分には OK ということになってます、ねうん。なんでさっき話に出てたな、えー、なんで11でダメなのかって話もちょっと聞いてみようかと思います。ねえ
2: 、確かに、うん。だって iPhone って結構ほら、何あのそんなに毎年買い替えるのが当たり前じゃないじゃない買い替えてるのはちょっと気がどうかしてる人たちばっかしだからさ今<笑>、ね、大体ね23年は11なんて
1: 僕にとっちゃつい最近出たマシンしか思えないんだけど<笑><笑>まあでもなんかサポートコストとかそういう理由なところにも落ちる気はしますけどね<笑>、うんだって
2: iOS っていつからいつまでサポートしてんのよとかあるし
1: いやそのなんかその、うん、テクニカルにできるできないじゃなくてもう QA コストとかも含めて、うん、特にセキュリティだから、うん、なんか機種増えると、うん、その分、うん、テストしないといけないから私、まあねまあ、に Windows
2: 11も似たような理由でねそうそうわずか2017年に出た CPU がサポートがいなってたしね、うん
1: 、なんかそういう理由の方が最近は増えてきてる気がしますけどね。
0: うんうんうんまあ、特に iOS に関してはあの、フィーチャー、機能ごとに、えー、でこれはこの機種はだめっていうあの制限があったりしますよね、うんうんうん。だから、OS のアップデートの時の機能紹介でも、あの一番下の,あの細かい字で書いてあるところをちゃんと見ないとだめなんですよね、うん
1: 。まあでも、だからやりたければ変えってことなんです、買い替えろっていう。うんまあ、買い替えるッメッセージ
0: なんじゃないですか。モチベーションにはなります、うん、QA っていうのは、クオリフィケーション、
2: クリティ、えー、マスク対応するかしないかで、iPhone 買い替えるばか言うんじゃないよ。<笑><笑>いや、結構いると思いますよ<笑>こ。これから
0: さ、やっぱりもうマスクは逃れられないじゃないですか。<笑>
2: いやーな,んなんかもうちょっとなんかできそうな気がするんですけどね。<笑>だってファミコンだってさ並列にさ4個のスプライト表示できないって言ったのにみんなタイムシェアリングみたいに使って分割点滅させて。八個、十六個って表示させたじゃない？ソフトウェアの力でなんとかなるでしょ？いや、だから、<笑>からそう
1: いう、そういう、もう、なんか、そういうこと言う人、古いって言われちゃうんですよ。今時のソフトウェア、<笑>アそ障害って言われます<笑>そ。そんな、そんなことに労力かけるぐらいだったら、もうアップグレードしてもらえばいいじゃんって言って、仕様が決まっていく世界です
2: 。任天堂 DS なんてさ。2D の機能しかないのに、ラブプラス見てごらんよ。3D グラフィックス表示してたぜ。<笑>できないことを実現したら<笑>のラブプラス自体が終わっちゃったじゃないですか
0: 。<笑>えラブプラス自体が終わっちゃったじゃないです
2: か。<笑>いやいやそういうことじゃないでしょ。技術の
1: 問題<笑>、うん、だから、
0: ハ
2: ードウェアの限界をソフトで超えろって話ですよ。<笑>
1: まあ、エ
2: ンジニアだったら
1: ね。そういう美学ありましたよね、昔は
2: ね。ね僕らやってましたよね。うん、ね
0: そうそうそう。うん、<笑>ハードの違いをソフトで超えろって、なんか映画のタイト
1: ル煽りになりそうなやつですね。<笑>いやでも今は本当にそういう話聞かないしそういうこと言っても結構スポコンやろうみたいな感じに扱われちゃうから、ね、いやーでも
2: ニンテンド頑張ってんじゃん<笑>ニンテンドースイッチなんてさ1テラフロップスもないぐらい GPU でさ、うん、ゼルダの伝説のブレスオブザワイルド見てごらんよあれ
1: まあねすごいことになって
2: るじゃんあれま、うん、あそういうこ
0: とやる人
1: があるから他の人が困るんです
0: 他の会社<笑>ま
1: あでも<笑>でもゲーム業界はやっぱりそういうカルチャーまだある,、うんる、まだあるよね。ゲーム業界あるよね。うん、言っても我々も、まあ,るよねうん、ある、うん、ある結構あるよ、ねうん、メモリーにしても、まだまだだあるよ、ね、やっぱりリソースに対しての意識の強さあるけど、ゲーム業界は
2: ちょっと異常なエンジニアがいっぱいまだ生きてるから、うん、しかも年齢高めのね
1: 。まあでもそこがね新新新人たちとの圧力になったりもするんで最近は難しいんですよそれマジでマジで<笑>何
2: ですかこのコードみたいな,
1: なんかそういうこと言うとなんかもうパワハラパワハラ的なぐらいの扱いになっちゃうから、うん、そう、まあね、こうあんた古いんだよってそうそうもう今の時代ではないんだよってことを言われるわけで,そうなんですよね,、まあ、ね難しいですよね難
2: しいですねまあじゃあ iPhone みんな12ビジョン買ってください<笑>
1: ほんとに全治さんまず
0: iPhone を買うことから始めない
2: かね<笑>僕でも最近 iPad の2017年モデルさまあ頑張ってこれで十分だ一生使うぐらいのこと言ってたけどさ、うん、最近時々アップルのページ開いてミニ LED の iPad いいなとか見始めてるよ<笑><笑>ニヤニヤしながら
1: 来ましたね、うん、まあでも全治さんはもう買い替えていいでしょう、うん
2: いやーまだ使えるよ、時々タッチがおかしくなるけど
1: 。何年目ですかだっ
2: てだって27年だから5年目ですよ。そ
1: れはもういいでしょう。マジいや、まだ
2: 全然だよ。ただ HDR 対応してないとかね、結構頭くるよね。大体なんで2017年のハードウェアで HDR 対応してないんでこの iPad って思うよね
1: 。えー、?5 年前だったらいいでしょ
2: う。えー、だ HDR だっだってプレステ4出てんだよ、2017年って。まあ
1: でもその時。ァイブ、あ、444。その時のテ
2: レビどうでしたまあ確か2015年から HDR 対応じゃん
1: 。まあ確かにね
2: 。厳し
1: いっすね。うん、<笑>正しいけどね<笑>、はい
0: そ。そんな前者のために。うん、あのこのパブリックベーターは iPadOS も新しくなっててましてですね。あ結構ないい機能がついたんですよ。え、まあ、Mac OS の新しいモントレーの、えー、新バージョンと合わせてなんですけれども、えー、これでユニバーサルコントロールっていう機能がつきまして、えー、何がユニバーサルかっていうとですねあの、えー、マウスポインター、うんうんまあ、ポインターを、えー、iPad から Mac に Mac から iPad にとかスムーズに移せるって
2: ああ、なんかあの、画面拡張みたいな感じで使ったときにっことそうそう。ああ。まず Mac がないからい。僕
1: も、もうなんで今、全然俺も言いながら言って思いって思いながら聞,いてし聞いてしまった
2: けどそうな。なんでその機能を僕にわざわざ紹
1: 介したんだろうってと。<笑>はい、<笑>僕も思いました。はい、出落
2: ちでしたね。はいはい。あとこの今,今,日今,今週上がってるニュースでさ「サンダーボルト・フォードックに乗り換えないたった一つの理由」って僕もこれ事読んだんだけどさ、うん、
0: これは何が
2: 理由がよくわかんないんだけどええどこにそのたった一つの理由が書いたんだかよくわかんないんだけど
1: 僕も僕それ多分僕の貼ったリンクだと思うんですけど、うん、あ僕もしそんなにガチ読んでないんだけどただ僕、うん、あの同意できたんですけどああはいはいはいま、前側に PC 接続ポートがあるっていうのそうそう理由それだと思います。うん、で僕もそれは、
4: うん、あの
1: 合意してるっていうか別にそんな、うん、この記事書くほどの訴えはなかったんですけど、ね、あの僕の持ってるサンダーボルト4ドックも、うん、あの PC に接続するための USB-C ポートはドックの前面にあるんですよ。うん、そうそ
2: う僕もね実はねベルキンさんから、ね、レビュー用でいただいたんで
1: すよ。ははい、はい
2: これも確かに前にあるんだけど、うん、そうなんですよでえ別、ー、にいいじゃんとか思う
4: んだけ
1: どいや正直僕も若干それはうざいなって、うん、個人ちょっと心の中で思ってた時にこの記事を見たんであ同じことを言って、うん、しかもこんなに声を大にして言う人がいるんだって思って一応メモっといたんですけど、うんえー、まあ気持ちは分かりました分かりますよ僕はなんかあのテーブルの上にに置いてる時にあの後ろから全部ケーブル出せれば結構テーブル広く使えるんだけど USB-C のケーブルがフロントから出ちゃうんで結構それで邪魔っていうのはわかる
4: 。ただそれだけですよ。うん、あのちっちゃいでもあれじゃないの
2: ,あのノート PC を普段はモバイルに使って家帰ってきたらガシッとこのドックにつなぐきには後ろに回らなくて前側にあった方が便利っていう設計精神のもとに。前側についてんじゃないのこのドックって。ヘッドフォン端子も前じゃん。それはそうだね、うん。SD カードも前じゃん。うん、ということは SD カードもヘッドフォン端子も後ろにあった方がいいっていう理屈なの
1: ？いや違うと思う。だ,だって USB-C ケーブルは別にケーブル差しといて、うん、ケーブルブランとして差せばいいだけじゃないですか。
2: うんんだけどあの、デスクと机が壁に置いたってさ、ドックがそのやっぱ壁際に置いたってさ、ノート PC を家から、会社から、外出先から持ってきて、さ、USB-C につなごうと思った時、フロント側に向いてた方がさ、しやすくないいちいち後ろ側に待って、こうやって持ち上げて裏側に回して、こうやって刺すよりは。
1: いや、僕は、そ、仮にその利用方法だとしても、うん、裏に刺して、うん、USB はもうその PC 接続用の USB 差しっぱなしにしといて。
2: あ,あ、ケーブルだ
1: け前にそうそう、ケーブルだけ前に出しておくとあから。なんかヘッドホンとかは、やっぱり外してるものを刺すってイメージがあるけど、うん、その PC に接続用にするケーブルは、後ろに差しっぱなしにしておけばいいと思うので、うん、一応言ってる気持ちは僕はわかりますよ。あ,あの、えー、実際、僕もそのテーブルの上に置いてて、えっと、うん、飛び出し部分が邪魔で、うん、あの、PC の置き場所がなくて、僕はあの、テーブルの奥側の、うん、なんていうんですか、背面に、うん、まあ、もう両面テーブルでくっつけちゃったんですよ、どこ、うん。だから、そのテーブルの上に出てこないようにして、うん、縦、縦に貼り付けて、上からも下からも刺しても、ケーブルがテーブルに邪魔にならないようにして、事なきを得たんですけど。いいな、俺もそうし、ん、ようん。そう。そ、それが一番、あの、しかも 3M のあの、あのメルベルクロみたいになななってるやつやつつでで強力んすよ結構体重の耐荷重の高いやつ、うん、それで外そうと思えば外せるし結構つける時はつけるってやったらすごいスマートになったんで、うん
4: 、それ
1: でいいじゃんと思って自分では納得してたんですけどこの人はなんかそれじゃあ気に食わんってことなんじゃないかなと。
2: で、あと僕はこの記事でよく分かんないなと思ったのは、サンダーボルト4ドックに乗り換えられないたった一つの理由だから、仮にそれが前にあったとして、じゃあサンダーボルト3ドックはみんな後ろ側にあったんですかってことだよね。あのその、ね、こ
1: えっ、ー、と、僕も持ってるんですけど、全く同じやつ。うん、その、この人が使ってる一個のやつは、後ろにあったんですよ。でも別にサ。サンダーボルト3は。3、ね、サンダー3どか。サンダー3でそれがあったやつがあったってだけででも別に全部のサンダーボルト3の仕様なわけではないから
2: 。だよね。あの、そこ読んでて意味がわかんねえなと思って、と<笑>いや、そこは。タイトルのロジックがおかしいじゃん釣。釣りです釣り。<笑>ああ。いや、釣りだとしても、ロジックになんか、このタイトルのロジックが理屈合わなかったらおかしいじゃんとか思ってさ、3はみんなそうだったのっていう,う。乗り換えられない。たった一つの理由だよ。だから、自分がサンダーフォルト、サンダーフォルト4ドックに乗り換えない理由だったらわかるけどさ、たった一つの理由だからさ、3はじゃあみんなそうだったんですかっていう、ほら、この上側にこうインバースのやつがつくみたいに、ほら、あの、のノットの
1: さ、うんでももう、ン治さんがそのくらい引っかかるぐらい、この記事読んじゃってる時点で、この記事書いた人は勝ちだって感じなんですよ。だから、釣り記事勝ったってことなんですよ。させただけでそうそうそう、もう勝利ですもうまんまと、まんまと締め締めかかま、しめしめ引
2: っかかってや、うん。いや,いや、僕もさ、ちょうどこのサンダーボルト・フォードックがさ、この記事乗ったタイミングでうちに届いたのよ、こ
1: れ
2: 。<笑>うん。で、サンダーボルト・フォードックをさこう、まじまじと見ながらさ、え、それでみんな乗り換えられないってどういう
1: ことっていう。いや、だってさ、ある意味、こんなこねた記事なんですよ、これ。うん、本当にこねた記事じゃないですか、中身としても言ったら。うん、だって、ドックの正面に刺すのがあるだけっていう。うん、それに、僕と善二さんがまんまと引っかかってる時点で、うん書いた人まい、書いた人はガッツポーズだと思いますよ。ゴリミーさんでしょ
0: ゴ
2: リミーさんでしょゴリ、うん、ミーさんって誰ですか、うん、あ
0: の、確か、ダンボさんとも仲良
1: かったよね。えー。うんえーじゃあゼンジさんもうこれディスったから埋められますね、うん、名古屋
2: 湖あーマジ<笑>あの港港近くに寄らない方
1: がいいですね、
2: はいはい、マジ後ろからはいか後ろから後ろからなんかずた、うんはい、袋みたいのかぶせられてでコンクリコ
1: ンクリ,コンクリに埋められますねマジかよ<笑>はい、うん
0: 、まあでも,でもたった一つのなんとかってさみんな使いすぎなんだよあのあジェームズ・ティプトリー・ジュニアちゃんと読んだのかという私は言いたいた
2: それがあの語源というかオリジナルなんですか、う
0: ん、たった一つの冴え,な冴えたやり方っていう、まあ、あ泣ける
2: SF 話があるんですけど
1: 、ねうん、いやだからさもう本当に難しいっすよね、うんうん、僕も僕も釣り記事は釣りタイトルは何ないようにいつも気をつけてるつもりですけど。なんかすぐ口癖的に「最強」とかすぐ言っちゃうじゃないですかあもうそういつも怒られますもんなんか最「また最強ですか」みたいな感じで<笑>いや俺もさあ,あの今週書いた記事がむちゃ
0: くちゃ読まれたんだけど、うん、むちゃくちゃディスられてておタイトルが「釣りだ」っていうふうに言われててあ,あそれはぜひで紹介してあ釣りだって言われたやつですねマックはリナックスだったって本当ああなんかそのタイトルを見たな、うんうんうん、そうだねと、マック、元マック雑誌編集
1: 者、は語り始めました。あまあ、これは,、はいは,いはいはい、これは僕も釣りだなって思います。<笑>これはあのー、釣りなんですけど。サンダーボルトよりもひどい釣りだなと思いました。び<笑>っ<笑>ですかね。<笑>ただ、ただ、でも嘘は言ってないんだよ、これ
4: 。<笑>言ってないね。うん、お言ってないなただ、これ、俺、そうだね、てんてん
0: てんって,て書い
2: てるじゃないです
4: か。うん、
2: で、こ
0: れを、あの、完全にそれ同意してると。
2: あそうだよね別にこのタイトル自体に、うん、あの間違えた情報は全然書いてないよね、うんうんそ,うあのー、そうそうだねと言ってそうそうでそれか
0: らこういろいろ語り出したっていう話だから、うん、別に何もそこで肯定はしてないわけですよ、う
2: ん、そうだよね我が輩は猫であるまだ名前はないって言ってだけだもんね
1: <笑>あのー、こういうことですよねもう今後の難しさはねもう,うあのー釣りタイトルに正当性もうなんかこう正論を持ち込んできてなん
4: か
0: しかもだよこれあの本文をちゃんと読めばその実際はえマックはリナックスではないってことは説明してるのね
2: 。ああしてますね。でもそれでもこれはしてないっていう
0: ふうに言われちゃう全然してないじゃんって主張してる人がいるわけ
2: どこがオープンステップだとかいろいろね。いや、マックは Linux って言ってるじゃんって主張してる人が
0: いまだにいるんですよ、うん、これ。それにちゃんと読んでないんじゃないですか
2: 。アンドロイドも Linux ですよね、とかね。うんうんうん、いやー。
1: まあでも、この,このタイトルは確かにでも、釣りっていうか、キャッチーだけど、なんかこれも言葉の問題ですよね。何でもキャッチーなタイトルを釣りって言ってひとまとめにしちゃっていいのか問題があって、これはまあキャッチーなタイトルであって、本来の釣りではないのは僕もそうだと思います
2: 。ね別に嘘うついてるわ
1: けでもないし、引っ掛けてるわけでもない。なんか書いてることとタイトルが逆転してるわけでもないし。ただ、うん、キャッチーなタイトルってだけだから、うん、確かにまあ、怒られるっす、私わかるわっつって、ジュラ
2: シック・パークのセキュリティを解除しちゃう小学生のお話じゃないもんね,<笑>ね,<笑>ね。ただ
1: もう、だからみんな、ちゃんと読んでくれてないんですよ、たぶん。で
2: 、インプレ
1: ッションだけで<笑>、うん、あの感想を語り合うから、しょうがないんじゃない、ある程度は。うん、でも、結果、読まなかった。まあまあそういうねそう,そ,ううん、そういうなんかタイ
2: トルだけで全く読んでないあのコメントがつくっていうのはそれだけそのカーストの一番最下層の地下,地下に住んでて、ね、銀河鉄道するのパスを見たこともないみたいな連中のところまで届くっていうことに意義があるよね。<笑>あそうそう届いたっていうことではあるんですかうんうん、そこから鉄郎が出てきてメーテルと出会う未来もあるかもしれないもんね。そうネジにすらなれない人たちなんですよ。そうそうそうそう。とか言ったらまた怒られるような、ね。<笑><笑><笑>あれ、もう「ガ鉄道」って、あれ、終わっちゃったのあのー、1月公開されてましたよね。4K リマスター版がね。あ昔のやつですよね。うん、そうそう。僕、マミー行ってないんだけど、終わっちゃったのかな。あの鉄郎が可愛いやつね。鉄郎が、まあちょ、ちょっとイケメン化してるやつね。うん。うん、あれ、終わっちゃったのかな。まだやってたら見に行きたかったんだけどな。林太郎のやつですよね。うん
0: 。そう。そっか。まあね。でもたくさんの真っ黒人会の人たちを連れたんで、うん、よかったです
1: 、ね。ああ。それはそれは。まあ,あのき、記事としては大成功な気がする、ね。僕は、ただ、あのー、あれですよ。その話をするんだったら、まあでもこれも、この話、警察多いからあんまり僕も踏み込みたくないけど、っていう松尾さんの気持ちもわかるけど、うん、僕はむしろタイトルじゃなくて内容を見て松尾さんに非常にがっかりはしました。え
4: なんと、え
1: ー、あの、内容が俺すげえ、この世界知ってる老,老人会だぜみたいな感じ書いてるのに、結構内容お気に入ってるんですよ。うんなんか、ウィキペディアで書いた、そう、ウィキペディアで読んだ、ウィキペディアで、ウィキペディアで裏を取ってディスられないぐらいのところに結構お気に入ってるんですよ。うん
4: 、例え
1: ば、ダーウィンは OS ですとかって言ってるんですけど、うん、ダーウィンってカーネルなんですけど、うん、なんかそれを、まあ、カーネルとか言い出しちゃうとまたそこで細かい話になるから、うん、ウィキペディアとかも大体みんな最近は OS って言い方してるんです。うん、あ,あのそうそうそう、競技じゃなくて、講義の OS みたいなでた、ねう
4: ん。で、はいはい、松尾さん絶
1: 対それ知ってるはずなのに、うん、なんかカーネルって言ったら多分めんどくさいなって思って、ひ、う、よ、ん、ってウィキペディアとか見て、だいたい調べて、うん、あ、OS って言ってきゃウィキペディアも書いてるから間違いないなって言って、うん、なんて俺と考えたことがわかるわけ。でしょもう手に取るようにわかって、もう絶対それやってんの、手に取るようにわかったから、あ、松尾さん落ちたなって思って、僕はもうそれでめっちゃがっかりして、なるほどあの途中で読むのやめましたあの内容がないと思っていや内容あるよこれ内容ないってい知ってるもう僕が知ってるより深い内容を松尾さんには出してほしいじゃないです
2: かなるほど
0: なの
1: になんかやや後半にあるんだってちゃんといやいやなかったそれ最初の最初じゃん<笑>いやだってもうこの時点でこの記事のお里が知れたなと思って<笑>
0: <笑><笑>でもね俺ダーウィン関係とかはそこまでは知らないのよ、さすがに。だから、だから、うん
1: 、もうビビってる感じがすごい。なんかそう、タイトルでめっちゃマントしてんのに、なんか一行目からちょっと探り探りなんですよ。うん、それがすごいも面白くて。面
2: 白いね。なるほど。へ、う、ぇ、んうんえー、なん
0: で、命をさ、これさ、あの、うん、マーク、あの、うん、マークカーネルのところは、うん,なんいくつもこう、ツッコミが入ってました、ね、でしょ絶対来るな
1: と思いましたよ。えー、で、僕も。カーネルだろうっていうい,、うん、いただくこ
0: と。マークカーネルは、うんえー、マイクロカーネルだっていうふうに、ん、最初書いてたんだけれども、うんえー、とマークカーネル自体は、えー、のコアの部分はマイクロカーネルだけれども、うん、ダーウィンに関しては、うんえー、マイクロカーネルとモノリシックカーネルのハイブリッドだっていう。あーそこまでは書いたんだけれども、モノリシックが何かとかさ、マイクロカーネルが何かというところまで説明しちゃうと、うんうん、これ、本当、うんえー、手に負えない部分になるし、はいはいはいえー、そこでも
2: う、全体の,のレベルが変わっちゃうわけじゃないですか。うん、まあ,あの、そこでとどまりたくないもんね、踏みとどまりたくない。<笑>これ最初の最初初のの部分なんですよよま<笑>うんうん、うん、まあね、まあねねそうよね、うんうんまあ、だから、
1: まあね、あの僕も踏みあの、踏み込みたくないから、あんまりそれ以上の踏み込み、ぶ<笑>っちゃけしたくはないけど、ただ松尾さんの日寄りっぷりも手に取るように分かったから、多分多分その調べてる内容が自分の知ってることを調べてるっていうよりは、どの、どのあたりまでにしとけば、無難かっていうのを確実に調べて書いたなっていう。あまあ、わか,、まあ、かるわかる、うん。それ、うん
2: 、そう,いう話題、そういう系統に、ね、はまあ話題中てかあのか、ー、物書きにとってよくある話なんですよそこを細かく掘り下げちゃうと長すぎるしどうせ編集がカットするしとか、うん、あと編集者の方が浅い知識でなんか違う用語に入れ替えちゃって、うん、さらにあの物事をややこしくするとかいうのがあるんでああそういう場合はなんかあれですよ知った顔するんですよこれ以上は話すと長くなるから省略するけど<笑>とか言うとあの警察たちも満足なんで「おこいつ知ってんじゃん」とか「まあ俺もここ突っ込むべきじゃないな」みたいな感じであの逃げることができるんですよ。うん、でそこでさあの例えばなんか、えーまあ、読んだ人が「いやこれは正確にはこうだけどね」って言,言った場合ってさその記事への批判じゃなくてその人が指摘したことの単なるその人の指摘した側のなんていうのこう。独立した、俺は詳しい、ここまで知ってる、もしくはこういうことなんですよっていうなんか補足を書かせて満足させられるじゃん。うんうん、だここはね、やっぱ難しいとこですよねその。あとはほら、似たようなやつでホログラム、ホログラフィック問題とかさ、はい、あの辺も大変じゃん、あの言葉なんかもうや,やり
1: だしちゃったら
4: 、もう
2: 、これはもう大変なんですよ。うん、うん
1: なんかあと僕はそここに踏み込むんだったらなぜ松尾さんはネクストまで踏み込んだのに、うん、なんかいかにそのネクストのなんか OS とかアーキテクチャーがなんかある意味 OS10 のアーキテクチャーがモダンだったかっていうそのオブジェクティブ C がいかにすが素晴らしいかみたいなところに踏み込んでほしかったなと思いましたけどね<笑>俺
0: それよよくわかんんないんだよね。
1: あそうかまあそ
0: こはじゃあ、うん、オブジェクト思考言語とか、まあ、スモールトークがどうのこうのとか言うとさらにそこのスモールトーク警察の方々がいらっしゃるので
1: <笑><笑>まあなんかそこそこがまあ残念だったなと思ったけどねそうそうあのやっぱ
0: り神奈川県警とか敵に回したくないじ
1: ゃないですか<笑>、まあ、まあここはだから本当あれですよね。あの、本当ね、時代を嘘ばないように。<笑>そ,うそうそう。わ<笑>かるわかる。でもなんか気も、気持ち、そのなんかもう気持ちがすごい文章に全部現れてたから、うん、<笑>面白かったですけどね。面白いは面白かったですけどね。で、これ山川さんとの対話だから、うんで、で
0: 、俺が最初書いたやつを、あの山川さんが、ちょっとここ、まず
2: いんじゃないですかね、とか言って<笑>。へー。そういう合議制で編集されてんだ。
0: そうそう,そう
4: 、うんまあえー。まあお互
0: いでお互いその、えー、編集するのをまあ交互にやってるんですけど。
1: うん、うん
4: 、い
0: やなかな
1: か大変でした、まあえー。まあでもヒットしたんだから勝ちじゃないですか
2: 。うん。うん、すごいじゃんテックトークで一時間やっちゃったじゃん
4: 。
1: <笑>やったね俺たち。よ、ね、やっ
4: たや<笑>
1: だよ。えー、じゃあ、この調子でテックトーク、まだありますか
0: 、うん<笑>も,うね、<笑>もう、いもう、ネタ切
1: れ
2: 僕がちょっとやらせてもらいたいのは、うんあのまあ、僕、ほら、映像機器系期待されてるから、まあ、ちょっと、ね、ネタリンクにもちょっと書かれてましたけどあの、プロジェクター、これ、ビクターのプロジェクターの割には結構 PV 取りまして、うん、あの大画面マニアで DLA の V90R っていう、まあ、8K のプロジェクターがまあ出まして、これ、まあ、掲載遅かったんですけど、僕、1ヶ月前に評価を終えて入稿してたんですけどね。編集部の人が CS とかで忙しくて、まあ、1ヶ月間塩漬けされて熟成されちゃった原稿ですけど、あのー、これね、あの今、プロジェクターが欲しいよっていう人で、もしも、えー、っと、これいくらだっけ高いんだよね、これね。えー、っと、200、百何十万するんですけど、275万だ。<笑>車変えちゃう<笑>これすごいよ、これ。あのー、びっくりした、これ、当社の、当社映像なのに、なんかあの自発光みたいな映像を出すんですよ、HDR の映像が。例えば、なんか電灯が光ってるとかすると、本当に電灯光ってるように見えるし
1: 。えそれはスクリーンとかがいいとかじゃなくて、うん、スクリ
2: ーンじゃなく、まあ、スクリーン、うちのスクリーンですから、ずっと僕、プロジェクター評価するとき、同じスクリーンで見てるわけで。同じスクリーンで同じ投射環境でも全然映像が違う。そうなんですか、輝度がめっちゃ高いっていこと輝、うん、度も3000ルーメンで高いのもそうなんだけど、非常に明光が少ない、つまりその、投、え、射、ー、映像、ね、プロジェクターの映像なのに、黒が本当に黒いんですよ。だから、つまり、プロジェクターにおける黒って、部屋の暗さにどう、何どう、ど,どうか、んうんね、部屋が明るかったら黒明るくなっちゃうしっていうことなんですけどもで実際プロジェクターっていうのはほら光源でめ,めちゃくちゃ明るい光を焚いてるから黒表示したとしても結局、あのー、映像パネルで黒やってるよっつって言ってもやっぱり光が漏れてきちゃうから黒って明るくなっちゃうんですよね普通のプロジェクターの映像って、うんうん、で、まあ、その黒黒らしく出せる、まああのー、こういうプロジェクターの映像デバイスマイクロディスプレイデバイスとして、エルコスってリケートクリスタル、えー、オンシリコンっていう、まあ、パネルがあるんですけど、エルコスってパネルがあって、今、ソニーとビクターが、まあ、両方とも量産化に成功して、えー、お互いこうしのぎを削り合ってて、で今、どっちの方がすごいかっていうのを、えー、こう2000年代前半から今に20年、約20年近くずっと戦ってるんですけど、今回はちょっとビクターがこう一歩抜きんでたかなっていう感じで、僕、ソニーのね、BBL70VW745 っていう、まあ、2017年モデルの、まあ、エルコスのプロジェクター使ってるんですけど普段からエルコス見てる僕からしてもこれはすげえとか
1: 思ってしまって。うんいやーす,ごかったですそうなんですかこれ,これ投,投射される光が、うん、その横にず漏れないっていうことなんですか、うん、一ピクセルまあま
2: あだから黒黒、うん、そうそうそうそうで横にも漏れないしだから、えー、とかなりその線光源になってるんでしょうねこの、うんうん、あの、うん、レー
1: ザーのようにピューン
2: とまあレーザーとまではいかないかもしれないそれに近いぐらい、うん、でそれで黒が本当に黒いしで今回の世代としてっていうは一番目のやつが 90R っていうので275万するんですけど、それより100万円ぐらい安くて、V80R っていうのが出てるんです。それは2500ルーメンになるんで、500ルーメンぐらいちょっと暗くなるんですけど、まあ、僕はだから売れ筋はこの V80R になるかなと思うんですよね。でただ、この V90R ってなぜこれ100万円も高いかっていうと、輝度が明るいのもあるんですけど。レンズがね、あのガラスレンズの飛球面のなんか、ものすごい高価なレンズを使ってて、なんかめちゃくちゃでかいんですよ。波動砲でも出すんか、お前っていうぐらい、すごいレンズで、でそれがね、えー、っと100イン、110インチに拡大しても、全部のピクセルがすっげえフォーカス合ってるんですよ。うんほらあの、皆さんもカメラやってるから逆なわけだけど、うん、映像投射する方じゃなくて、そっちはみんな撮影する方で頑張ってる、ね、あのカメラ好きの人はそうだけど、結局いいレンズ使うと映いいりが良くなるでしょ、うんうんうん、あのカメラってレンズがいいと
3: 。うん、やっぱ、うん、あの
2: レンズがいいと当射映像は綺麗になるんですよ、うん。ピクセルがもうめっちゃくちゃフォーカスあっててお前今ボールペンで書いたんじゃないかっていうぐらいもうきっちり出てて、うんまあ、そのレンズの分100万円高いんですけど、まあ、そうじゃなくていや普通のレンズでいいやっていう人は100万円安くなって,てっていう感じですね。このだから今僕の記事のリンク貼ってもらえたか分かんないですけど。えー、今回、80R、90R って3機種出てるんですけども、えーまあ、80R がちょっと売れるんじゃないかなっていう感じはしますけど、とにかくなんかプロジェクターにちょっと興味ある人は ABAC とかね、とこ行って、えー、DLA の V90R 見せてくださいっつって見せてもらうといいんじゃないですかね
1: 80R で
0: も165万円なんでしょう。うんあれ全治さんのソニーのやつでいくらぐらいしたんでしたっけ ?100 万
2: 円くやっぱ160何万だから、うんまあ、V8R と大
1: 体同じぐらいですね、うん、値段的にはね。プロジェクターのリセールバリューってどんな感じなんですか、うん、多分、全さんの今それを売
2: ろうと思って。えっとね、うん、それはね、えー、やっぱ進化のスピードが早いんで、たいまあ、やっぱ5年ぐらい経っちゃうと 30% ぐらいになるかな
3: 。
2: うん、今の僕のやつは。なんだえー、っと今40万ぐらいじゃないかな38万とかじゃないかな、うん、買い取り値段が
1: まあでもあれですよねレンズのあランプの寿命はあるけど、うん、ランプ交換できる分、うん、いやこれレーザー光源だからランプ交換できな
2: いですあいい、まあ、いまあ一生もんですねだいたい20年ぐらい使えるんで
1: 、うん、じゃあじゃあ逆に言うと、うん、まあでもその技術の進化が早いからどうしても廃れちゃうか、うん、それでも。
2: まあ、スピードが速いんでね。で、今、僕の VW745 っていうのはレーザー光源がまあ,ある程度変える値段に降りてきたっていうやつなんですけども、今、ソニーの最新のやつとかは三波長レーザーとか使い始めてるんで、それが民生に落ちてくると、今度はまた色の方が良くなりますよね。今、青色レーザーからー白色作って白色光を作ってるんですけど、これが今、最新のやつだと、えー、レーザーをね三波長にして、えー、それぞれの、まあ、あの赤、うん、赤、えっとね、緑じゃないんだよね。えー、っとちょっと忘れちゃったけど、えーっと、青色レーザーと、あと紫外光に近い紺色レーザーと、あと何色だったかなあと赤だったかな赤色レーザーだったかなちょっとまあ、その3色のレーザーを使う三波長レーザーの光源が今一番新しいやつですね。うんそれまだちょっと高いんですけど800万ぐらいするのかな今なんか、まあ、とりあえずあのプロジェクター興味ある人はちょっと見に行ってくださいこれこれはすごいですこれは
1: そうなんですねうん
4: ,
1: なんかあのうちの会社の同僚そういえばあの善治さんの大画面間に大画面間には善治を超えたなっていう同僚が一人現れましたよ
2: 、うんうん、ええー、んですか<笑>
1: あのコロナになって家を買った家っていうかアパートマンションを買ったんですけど一人暮らしのエンジニアで、うん、でなんかメゾネットみたいなすごいおしゃれなアパート新築のアパート買ったんですけど、うん、なんかそれで家をプロジェクター大画面化する計画をしてるんだってずっとなんかコロナ始まった頃から1年越しぐらいでやっててこの間ようやくだいぶ納得できるものができたって言ってなんかあのみんなでこう雑談しててる時に写真見してもくれ動画見せてくれたんですけど
4: 、うん、あ
1: のメゾネットの2階のメゾネットってなんかこう中2階みたいになってて、うんでうんうんまあ、なんかちょっと格子のあるなんんですか柵みたいなところから外下が覗けるっていうかリビングが、うん、一望できるじゃないですか。はいはいはい、でその見えるところの壁を全部白く塗って、うん、でそこにプロジェクターを投射するんです121かなんかで。うんで、うん、自分の仕事のデスクをそのメゾネットの横に置くとちょうど PC のモニターの,、うん、あの同じ、うん、僕と同じあのこの、えー、とウルトラワイドを使ってるんですけどウルトラワイドを見た横にバッて見るとそのメゾネットの壁のリビングの壁が見えるわかりますこれうまくああだから
2: 飛距離は違うけど。そそそううう。あのー多画面環境的に使えるそうそうそうそう飛距離5 0ンチのモニターと飛距離2 3メートルのモニターがあるみたいなそうそう120インチの
1: プロジェクターをあたかもセカンドモニターにしてなんかそれ使ってデバッグしてるみたいな感じで、うん、なるほど,なるほどあの意外とし視線はダブルセ何2画面モニターを使ってる感じなんだけど2画面目が飛距離が遠くにあってああ
2: でもそれいいねあの画面見てる人って飛距離ずっと5 0ンチぐらいとかだからたまには遠いとこ見なさいとか言うわ,言うわけで、うんうん、それっていい環境かもしれないね。プロジェクター何使ったんだろうね。あのね120インチって相当拡大率っていうか、どのぐらいなんでしょうね、軌道、ね、が。うん、あそこ
1: のやつですよあの、僕が前買ったやつ。の DLC の、違う違う DLC の,あのもう一個あるじゃないですか。DLP?DLP DLP の,あの、うん、ゲーミングプロジェクター。あののレーザー。えーどこだろうえー
2: 、ああ勉強
4: か。はい、あなる
1: ほど。はい、あねうん、うん、あのその今回紹介してるようなちょっとレベルとはちょっと違うもうちょっと価格帯が。レベル
2: 的にはね、
1: うん、だいぶ下がりますけど。どねまあ、でもあのお手軽で買う、20万円ぐらいで買うにはいいよみたいな話
2: 。まあ、モニター的に使うんだったらいいんじゃないですかね、それって。で、視距離が長い分、ね、目の遠近も鍛えられるし
1: 。ねだって、コロナ禍でリモートワークでみんな、僕なんかも老眼、うん、これ、うん、絶対モニター見すぎて老眼になったんじゃないかと思ってるんですけど、あの
2: うん、あ<笑>ここの距離しか見ない時間が一気に増えたからそうそう
1: そうそう、それいいかもしれないですよね。確かにあの、僕より年齢ちょっと上だけど、なんか老眼なさそうだから、もしかしたらはい、はい、効果あるのかもしない
2: ,いやー、本当、まあ、このビクターのプロジェクター、2020、まあ、1年モデルですけどね、まあ、年末に出てるんで、まあ、2022年モデルみたいなもんですけど、えー、これからだから、まあ、インテルと MD じゃないけど、この後のライバルのソニーが何を出してくるかっていうのが楽しみですね。うーんうんソニー対ビクターっていうのが今
4: の時代もあるん
2: だねっていう。うで多分えビクターってまだ存在してたのみたいな思う人もいるかもしれないですよね今ケンウッドのねケンウッドに吸収されちゃってますけど一応 JVC ケンウッドっていう、まあ、名前でやってますけど商品には一応ね
1: 誇らしげにビクターって書いてますけどね
3: 。うんうん
1: なるほどね。いいっすね。今日いいペースです、ねうん。そしたら僕もあの一個テックネタあるんですけど、テックネタってほどではないんだけど、ガジェットネタ的な感じですけど、うん、あの、小ネタですけど、GooglePixel6、さっきの Zen さんもなんかそのスマホの寿命お話ありましたけど
4: 、なんとこの
1: Pixel6 最新のやつ、うんラ,ランダムで突然ディスプレイが割れる現象が発生してるっていう<笑><笑>そんなことあるってこんなことありえない、ね、聞いたことありますディスプレイに詳しい全池さん的なんか
2: なんだろう何で中のバッテリーが膨張してとかじゃないのどうして
1: まあそうだ,だかまあ原因はまだ分かってないみたいなんですけど、うんえー、と一部の個体が物理的な影響なしに突然ディスプレイが割れるっていう原因こと、うん、が起きてるっていうのがツイートで話題なんですって。えー、まあでもバッテリー,は
2: 1…
1: バッテリー結構今回ねピクセル6はいわくつきであのいあの前評判も良かったし実際に出来もいい割に何かこういうちょっとした何、うんうん、かこうキッチンがいっぱいついてる印象があるんですけど。
2: ギャラクシーノート、なんだっけ、セブンだっけ、問題になったのって
1: 。爆発したやつね。うんうんうん、ね
2: ああいう感じで、なんかその爆発系にまで行かないでいいですけど
1: ねう。うん。僕も一応ユーザーなんで、うん、ちょっとドキドキしてるなとは思うんですけど
2: 。ねまあなそうなると、あれでね、割れる前に売っちゃおうとかね、なんか次のロットにした方がいいとかっていう心理が働く可能性もあるよね。
1: なんか結構ね、ピクセルは出た当初良かったのに、アップデートですごい不安定になって、MKBHD とかにもディスられたりとか、うん、結構苦労してるんですよね、Google は今回。えー、なんか、いろいろこう、細かい問題が出てて。なるほど。結構気に入ってるんですけどね、個人的にはね。うーん。っていう、小ネタ、テックネタ。テックネタだ。はい。あとありますか、なんか今日のネタの中で
2: 。エヌビディアがアーム断念とか。ああ、ね、なんかね、うん。地味に
1: インパクトある話じゃないですか。ねえ。えこれってどういうことなんですか。まあ,あだからあ
2: のエヌビディア勢力、まあ簡単に言えば勢力のあるエヌビディアが。このアームまで取得しちゃうと。あの独禁法的なものというかその、この業界自体のパワーバランスがちょっとおかしくなるから、でしかもこれ、イギリスの会社じゃん、アムって。うん、だから、イギリス側が、やっぱし、大きな産業、まあ、要するに技術,技術の流出というか、まあ、特許の流出というか、まあ、そういうのが、NVIDIA に行って、アメリカの企業に点に行っっっちちゃううううのがちょょとと怖いいよよねってなううなことなんでしょうただ、現場のアームの人たちは、ね、NVIDIA とくっついた方が、もうちょっと我々いろいろできそうよみたいなことも言ってるみたいなんで、まあ、これはだから政治とテクノロジーのある種対立的な局面もあるんじゃないですか、これは
0: 。これもう欧
2: 州のあれですよね、独、う、禁、ん、法的なところ。うーんあのまあなんか NVIDIA の方はもう結構熱が冷めちゃってねなんか,なんかそ,うそうなると思ってたぐらいな感じで急になんか冷めたこと言ってるよね。うん
1: 、ああそうなんですね。あのネタ帳に入ってるあの IT メディアの記事だと「断念か」ぐらいのまでの「うん、NVIDIA アーム買収を断念か」ぐらいのタイトルになってますけどこれはもうもうちょっと確定した感じなんですか、うんなんかいろんな、僕もだってこれ直接取材したわけじゃな
2: いから、こう報道を見るしかないけど、なんか反応的にはそうなんだよね。ただ、ジェンスンがこの時、こ,この一連の買収の時については結構言及してて、まあ、さっき僕が言ってたみたいな、なんかそのほら、二つの力が一つになれば、みたいな。なんかものすごいいい未来が待っているぐらいな感じで希望あふれる未来のことを語ってたので、うん、まあおへえっていう感じではあったんだけどなんか意外に熱が冷め
1: ちゃってる雰囲気も今はあるみたいですよね。なんかこれで、うんこれでドッキン法言うんだったら、マイクロソフトがアクティビジョンとブリザード買ったのも、ちょっと、ドッキン法に引っ掛けてほしいんですけど、まあ、あ,れ<笑><笑>あれも
2: なんかアメリカの,あれの話しちゃっていいの、ねえね、だってアメリカの、あれじゃない、うん、そ,のそれこそ,そのアメリカの,あの金融系のなんだっけ、え偉い人あの、アメリカの金融庁だかなんだか分かんないけど、あのなんかあの人もあれでしょう、だからマイクロソフトのやってることは、あのお金の使い方は間違えてるみたいな富が一点集中するからもっとマイクロソフトは世界のためにお金を使えみたいな,なんかお母さんみたいなこと言い出したんでしょな<笑>そうですね。<笑>ねえ<笑>ね,だよね言ってたよね。ん,なんかお前のお金の使いなっとらん何何私服を凝らしとるんじゃみたいな,、うん、なんかそんな、あのー、お前だけ一人でいいのかもっとなんか世界のためにお金使えみたいなさなんか。なんかお母さん出てきちゃったみたいなさ<笑>ああいうのがあったりするちょっとよくわかんないんだよねいろいろダブルスタンダードみたいなのもあるしみんな立場でポジショントークも入ってくるから、まあ、いわゆる政治の立場となんか技術のテーマでなんか。やし、そこはわかんないですよね。なんかまあ、結局雇用ううって突き詰めていくと担当者レベルのくだらない。まあ、壺がね。争いだったり、んねうん、そういうのはあるんですけどもね。があるねまあ、それがどんどん、そうそうそう、うん、なんかいっぱいこう。ね、あのカバーがかかっちゃって、ベールがかかっちゃって、本質は見えてこないんだけど、今のところそういうことになってますよね。う
0: ん,、うん。まあ、ただ。ね、あのバイデンが大統領になっ、うん、アメリカの大統領になってから、独禁法、その。ビッグテックを規制していく方向に行くんじゃないかっていうふうに、なんか観測はされてたんだけれども、まあ、それでもこういうことが起きちゃうわけで
4: す、うん、うん、ね
1: 。まあ、ね、絶対的な指標がないですからね、なんかフローチャートみたいにして、うん、はい、右、左って言って、うん、イエス、ノーって言ってたら答えが出るもんではないからね、結局そうね、その担当者だったり、その業界の雰囲気で結構変わっちゃうのは難しいとこではあるけど。
2: 難しいよねうん
1: なんかねすごい
2: テック系ポッドキャストじゃない<笑>そう
1: 何度も言うと嘘
2: っぽくなるからやめ
1: ち自ら
0: 下げてみて。ごく自然に僕らはテック系の話をしてるんです。う
1: そう、ねね、他
2: ないですか他は
1: 。えー、他んだろうな。もういいよ、スープラの話して。<笑>も,ういいいもうそろそろろいいかなやいやこれまたでいいもやっぱアフターショーでいいんじゃないのかなっていう気分になってきましたけどねいやでもほらちょっと
2: あの前回のアフターショーをまあ見てない人聞いてない人のために先週の本編放送という、うん、ドリキンさんの YouTube を断片的にしか見,見てない人は、あれどう、どうしてスープラ買ったのっていう、結構抜け落ちてると思うんですよ。僕は密にやり取りしてるから。ど
1: こ,ど,どこまで話したんですか,か,か,だ
2: からじゃあ僕があらすじを話しましょうか
4: 。
2: 先週までのドリキンは、テスラ乗って、ポルシェ、なんだっけケイマン乗ってとか、いろいろね、乗ってたんで、でまあ、結局、スープラ欲しいなっていう話にはなってきたんで、でスープラ、俺買うぞって決心して、サンフランシスコの地元のディーラーに、俺、買いますって言ったら、なんか売ってくれないというか、なんか、あのー、お前だけじゃなくて、みんな欲しがってるから、一番高く買ってる人に、高く買ってくれる人に売るわみたいなこと言われて、がっかりした。えー、ドリキンなのであった、さてどうなる次週みたいな感じなんですよね。クリ
0: フハンガーで終わっちゃったわけですから、そこまでだったのか
2: 。うん、そ,そこまでなんですよ、うんその、表の放送しか見てない、バックスペースのを聞いてるだけの人にとっては、だからそこは間をつなぐ意味でも、うんえー、あの買えなかったんじゃないんですかっていう
1: 、そうそう、あそれで前回、うんそこうん、これ1週間前の話か、うん、もう結構昔に思えるけど。<笑>そうなんだよたたった1週間なんですよそ,うなんですそ,うそれで、うん、もう僕はもう一回諦めた善治さんに「うん、う僕はダメですと」ともう普通と諦め、まね、泣き泣きながら泣きが入った
2: <笑>そうそうそう「善治さん胸貸してください」っつって、うん、本当そう、ね、でも本当これほん、ね、そ
1: ういう感じですよねうんう僕は
2: あのー、胸で頭をなでなでしてやってたんのよ,よしよしよしってそうそうそうそうきっといい
1: 車と巡り会えるよみたいな。で、ゼンさんに一通り泣きを入れて、うん、もうダメだよって思って、うん、もうネズミさんにももう俺もう無理だって言って、うんうんうん、散々言ってもう愚痴ったんですよ。そうですね。だけど、それもう11時だからもう寝る,寝るぐらいの、12時ぐらい寝る時間になった時に、なぜか一回もうそれ僕優くれてソファーでテレビ見てたんですよ、うん。もうなんかドラマとか見てて、<笑>もういいよ車とかとかいう感じで優くれてたんだけど、うん、なんか1、2時間ぼーっとしてたら、急になんか、どっかからドリキ、ンもう一度頑張りなさいみたいな声がさい
2: 。の<笑>あの、<笑>金色になった沖きた艦長が振り向くみたいな感じで、あれですね。あの、亡霊が現れたんですね。そうそう。もう一度力を振り絞りなさいみたいな
1: 感じになって、なんか急に本当何者かに、なんかお背中押されたかのように、PC の前でもう一回、サンフランシスコにあるトヨタを全部検索して、全部のホームページに行って、上から在庫調べたら、その、もう一箇所だけサンフランシスコから南に40分ぐらい車で走ったところに、うん、もう一個だけトヨタフレ、フ,ェフレモンとかのフェルモン
2: とか。フェアモンとフェアモンとフリモント
1: フリモンとか。フリモント、うんうん、フリモ,モントだったっけフェアモンとかったっけ、うん、まあいいや,や。うん、うん、そう。っていうトヨタのディーラーに、うん、なんと、もう一台白の A91CF の限定スープラがあると。うんうん、いうので僕、夜中の
4: 11時
1: 50分ぐらいにメールしたんですよ、うんそのうん、在庫と値段を教えてくれっていうのをクオートかけるっていうのをやったんですね、うん、そしたらもう3分後ぐらいに、うん、もうこれロボット、ねそうそう、ロボットっていうぐらいの速さで、うん、自動オートっていうぐらいの速さで、うん、サイモンっていうディーラーのおっちゃんから返事が来て、で明日すぐすごいね。でももそ
2: いつもいつもあれだね、メールチェックしてるってことだね
1: 。いや、サイモン、その後も結構すごくて、大
2: したもんだね、あのうね買った、
1: 買った後も
2: 、なんか一回、そのオイル
1: 交換とか問い合わせても、うん、あのメールしたら、もう30秒後ぐらいに電話かかってきて、うんな、今の件だけど、もう直接話した方が早いからみたいな感じで、速攻で連絡くんですよ。で、そのサイモンが明日すぐ3分後ぐらいに電話来て、ちょっと明日すぐ入出社したら、えっ、ー、と、値段と状況を教えますっていう風にして、その日は寝たんだけどあ、だけどもうすぐ、ただ一応はあるよってことは教えてくれて、在庫あるよみたいなことは教えてくれて、今日来る、明日来るみたいなことを言われたんで、まあその時木曜日かなんかで金曜日ちょっと仕事だからじゃあ土曜日行きますみたいな話をした、したんですよ。で、値段も、どうもその、サンフランシスコの市内の、えっと、ディーラーが言ってるのと同じプラス100万円。うん、あの定価プラス100万円のそこはアメリカの例の例転売価格にははなってるわけだねねそそうです、ね、そこはもうなんかアメリカのカルチャーになっててプラス100万円の価格で売ってやるよとでもまあそれもあのプラスマイナスはないというかサ,サンフランシスしないと同じだからで在庫があるっていうからでえー、と思ってもしやこれこうなってくるとじゃあ。いけんじゃないのって話になって、ネズミさんにも、いや僕一回諦めたはずなのに、その金曜日、次の日、一日あったから、もうどう、YouTube でもそれあげたんですけど、いやもしかしたら明日もう、ミニクーパーが来るスープラに変わってるかもしれない。急に話がもう180度、うん、ひっくり返って展開が変わって、いや俺もう明日になったら車変わってるかもしれないってなって、え、ちょっと今度ミニクーパーとのお別れの準備ができてないんですけど、みたいな感じに。<笑>なって、まあ散々盛り上がって、で、実際、ディーラー行ってみたら、その白の A1 が、A91 が、ディーラーガーンって入ったところの、ドアの受付の一番目立つところに、ドーンって置いてあって、で、なんか、いろいろ聞いて、試乗してる、これ、試乗させたのとか聞いたら、走行距離もとかもチェックしたら、走行距離が13マイル、16マイル。だから、大体20キロぐらいしか走ってないから、明らかにその移動しただけ。一応そうですね、試乗はしてないから、ね、試乗させてないですね。で、2週間ぐらい前に入っても、このまんまとかいう話にな
4: って。
2: うん今で、ちょっと待って、あのーえっと、ほらいろいろ試乗動画も出しててさ、テスラはちょっと違うかなっていうの言ってたじゃん、あのこれから EV も乗れるし、はいまあ、EV はまあこれから来るし、今、今ね、テスラすごいいいけど、発展途上でもあるし、もっといいのが。出てくるから、まあむしろ今乗れる、まあガソリン、純ガソリン車のスポーツカーが欲しいんだっていう心境の変化まで説明してたけど、ポルシェもほら結構気に入ってたじゃん。なんかドリキンさんのなんか、なんだっけ、あの動画見るとさ、なんか RX7 乗ってる時代思い出すわ、みたいな結構。いい雰囲気で語ってたのに結局スープラの方に戻ってきたのと86を選ばなかった理由は何なのその2つの理
1: 由を教えてよ。えー、っと
0: ジャーナリスト的な<笑>質問ですねこれね。
1: えっと、そう。あの、そこもいい、いいポイントで、実際、ポルシェに乗ってる時の2日、僕2回に分けて動画を出したんですけど、同じ日のやつ、スープラの試乗したのと、ポルシェに乗った試乗したので、結構み、皆さんからも、ポルシェ乗ってる時の方が嬉しそうとか、ポルシェ買った方がいいってめっちゃ言われたんですけど、僕の中では、えっと、まあ、盛り上がりぐらいは同じぐらいだった。か、もしくは、僕の中ではスープラの方がテンションは実は上がってて、まずね、なんかこれ一目ぼれ的なところあるんですけど、デザインめっちゃ気に入っちゃったんですよ、実物見たら。それがまず一番大きなところで、うん、めっちゃかっこいいって思ったのが一つと、あと、まあなんか同じスポーツカーの方に自分が一回、テスラとかではなくて EV ではなくてスポーツカーに行くって言った時も、あれを乗り比べてみて、あ、スポーツカーに行くにも二つジャンルがあるなってことにその時気づいたんですね。その RX7 の乗ってた本当に学生時代のちょっとレトロというか、まあよりこう、剥き出しの車を操作してる感覚が楽しかった自分と、えっ、ー、と、なんかもうちょっと、あの時代はお金もなくて、まあ、もちろん気に入って買ってたんだけど、やっぱり前さんの FD とかも羨ましいと思ってたし、もっと新しい世代のスポーツカーにも乗りたいけど、乗れなかった自分もいて、それは当時も実現できなかった自分もいて、その、最後の、最後の、まあ最、最新車のスポーツカーというか、新世代、しかも、やっぱりちょっと、自分の中では、やっぱり日本車憧れがあって、スープラは特に僕セリカ乗ってましたけど、セリカの時もやっぱり80スープラとかすごいいつから 1, 1回乗ってみたいと思ってたりとかしてたから、結構トヨ,タトヨタ派なんですよ。っていうのもあって。まあでも BMW だけどね。まあまあ<笑>は、ね、そこは置いときましょう。そ,うそ,う、うん
2: 、そこ置いときましょう。っていう
1: のがあって、うん、あの、まあスポーツカーに行くにしても2種類あるなと。その比較的近代的なものと、もうちょっとまあより車っぽいっていうものと、まあ、ポルシェが別に近代じゃないって言われると、またポルシェ警察に怒られそうですけど。まあでも、確かにポルシェ
2: はどちらかといえば体育会系なところあるよね。うんうん、まあ、スープラはやっぱし、BMW の Z4 ベースなんで、どちらかといえばまあラグジュアリーというか、GT カーっぽいところがあるよね。サーキットでぶん回すというよりは、高速道路だったり、長距離をまあストレスなく、速く走るみたいなね。まあ、別にさっきと走ったっていいんだけど、スープラで、うん。まあでもそういうイメージはありますよね
1: 。あと、なんかあのー、これはすごい現実案的なところなんですけど、やっぱり、えっ、ー、と、言ってもネズミさんは今回めちゃくちゃ僕に協力的で、本当にあなたの好きな車買っていいですよと、言って、収始言ってくれてて、そこに対しては本当ありがたいなと思ってるんですけど、うん、とも、とはいえ、ある程度の実用性は必要じゃないですか。僕は別に、セカンドカーで買うわけじゃないんで。まあまあまあ確かにねでで。ポルシェはやっぱりセカンドカーで買うべき車だなと思ったんですね。うんうんうんあのー、普通に買い物、なんか買い物袋も入るんだけど、うん、容量的に入るんだけど、スーパーの袋、まあ、に縦に積まないといけないって結構嫌じゃないですか、うん。卵とか入った袋の上になんか別のものを置いてとか嫌じゃないですか。<笑>なんかその縦積みしないと4つぐらいの買い物袋入れられないなっていうのが、あるけどスープラはみんなトランク狭い狭いって言うけどハッチバックだし深みはないけどイケアで買い物とかはできないかもしれないけどスーパーの袋は6個ぐらい入れても全然余裕みたいな広く広いんですよ薄く広いんですよだからあこっちの方が実用度実は高いなって個人的には思ってあと最後の最後はえっとポルシェはもう一回自分のもう一個先のゴールにもう一個置いときたいなっていうのもなんか。多分めちゃくちゃ頑張ってちょっと無理すれば買えなくはなかったんですけどなんかメンテとか維持費とかあとちょっと修理代パーツ代とかなんか時に全部ポルシェは一、ね、桁は高いだろうなと思って 1, 1ランク上がるだろうなと思ってその維持費は結構なんかリスクになるなと思ったんであのあんまり背伸びするのはやめましたあの買うところまでで使い切って何でもそうじゃないですか家賃とかでもそうだけどその契約するところでギリギリ払えるところにしちゃうと結局その後の維持が難しくなっていっ
2: ちゃうんで。
1: で86はまあそもそもあのまあこれをなんか後付けに思われるかもしれない僕も過去にも言ってると思うんですけど。86はやっぱりそもそも僕が乗るにはちょっと若いもの向けの車だなっていう違和感はずっとあったんですよ。あ、う、あ
2: 、んうん、まあでもあれ
1: おじさんにしか売れてないけど、ね、<笑>ま実際にはね実際にはそうなんだけど<笑>そのえっ、ー、と実際のそれはそうなんだけどやっぱり見た目とかの感じがちょっとその前の86から、うん、僕だってあの実は今の JR86 になる前も何回か86いいなと思いながらもちょっとわこれ僕にはちょっとわなんか似合わないかなみたいな勝手なイメージ自分のですよこれ勝手に自分のイメージです。うん、なんかあったからそこはずっと違和感にはなってたんですけど、うん、なんかスープラの方があの腑に落ちたんだけどあのテンションが今回最初はちょっとそこまで行かずに満足しようかなと思ったんだけど結局買い物することになったところでテンション上がっちゃって。自分の勝手にバジェットが上がっただけです
2: <笑>。な、う、あ、ん。まあ、あの、スープラの方がね、馬力も上,上だから、まあ、そういう意味じゃ。うん。やっぱ1、一ランク、こう、うん楽しいしいね、車の車格が上が
1: った感じがしたんで、うん。あとね、一番でかい理由は、ていうか、僕の一番、こう、財布の紐が緩んだというか、ネジが、あの、外れたのは、うん、の BRZ が、350万の車が BRZ 新車で買おうと思ったら500万って言われた時に、なんか、うん、86BRZ 買うのバカらしいなってちょっと思っちゃったんですよ、ねあうん、なんか、
2: でも、八六 JR86 はトヨタ、サンフランセシスコのトヨタディーラーでもあれでしょ、上乗せ金額はなしで売ってくれるって話だ
1: ったんでしょ。一応ね、でもなんか、僕、それは実際来てみたら結局プラス100万だったんじゃないかなって今も、うもう確認するのはや
2: めましたけど
1: 、なんかあの対応を見てると、なんかゼロってことはなかったんじゃないかなって気はしましたけど、まあ、ディーラーで買うの、ねまあ、悪いもんね
2: 、うん、感情悪かったもんね。う
1: んまあ、あの飛び込みで行って、全然買うって、多分真剣に思ってない状態で。うん、多分言われただけだからあれもうちょっと話してたら実際にはなんかいろいろ説明されてたんじゃないかなっていう気はしている
2: 、うん、で結局そのサンフランシスコの感じ悪いディーラーにはお前のとこじゃなくて別のとこで買いましたっての言ってやったの
1: それがねその後まだね全然何の連絡もないんですよねあえっ、ー、とメール送ったのでもいや僕は次連絡来た時に、うん、ああ言ってやろうみたの来たらいやもう返す刀でいやそれはもうあのフリーモントのディーラーでもう買いちゃったよっていう風にさらっと言ってやろうと思って手ぐすね引いて待ってるんですけどなかなか引っかかんないんだ,だってことはた多分、まあ、考えられるのは一つで実際車が来てないんじゃないかな、うん、ってあはいはいはいへえー、でもこれ結構ディーラーもなんか僕らすごい市内のトヨタはすごい悪者扱いしてるけど、うん、でもやっぱり売れない理由は分かりますよね彼らも月末入るかもっていうのは言ってるけど多分相当確証が持てないっていうか、うんうん、輸送がもう全然どうなってるか分かんないか
4: らああのー
2: 、でもねアメリカはトラックの運転手不足で物流が、うん、そうそうそうさらに混乱してるとか言ってるもんねんで
1: 今また一時期と一緒でサンフランシスコ海沿いう,うちの庭から見るとあのでっかいタンカーが貨物タンカーがもういっぱい順番,順番待ちしてもう3日も4日も、えー陸に上がれない状態のでっかいやつがいっぱいいるんで、なるほどね多分もうそこら辺もあると、まあなんか、えーうん、まあ結構苦労してんじゃないかなっていう気はしてますけどね。どうーん
2: まああの今ね、トヨタは最近ニュースリリースで、まあ、ヤリスも含めていろんなまあ GR86 もね発売されたばっかしなのに、今オーダーストップしちゃうんでしょ、なんか。うんうんいわゆる半導体不足と物流の混乱で、えー、皆さんのオーダーをこれ以上バックオーダーを抱えるわけにいかないということで、生産が安定するまでは新しい新規の受注,受注を終了しますみたいなことを言ってるから、うん、まあ、あのニ,ニサジャネイトヨタだけじゃなくて、えー、っと、あれね、フェアリディーゼットも一応、春発売っていう予定で、プロトスペックってあの693万円の。あの限定モデル240台限定のやつはちゃんと1月28日だか2月何日からか申し込み、抽選始めるみたいだけど、その後の量産型モデルというか、カタログモデルのなんか生産はちょっと遅れるかもしれないなんて噂もあるから、今このタイミングで欲しい車が買えちゃったっていうのは、結構大きいことかもしれないですね、あの
1: ー、もう本当、僕、今回これ買えなかったらしばらく買えないだろうなって覚悟してます、うん、買えないと思います。うんうん中古車に行くしかないとのでまあ本当まあ一期一会だなと思ってたし、うん、もう,う,う、ね、明日決めなきゃいけないなともドキドキしたけど、うん、もう結構覚悟を決めて行ったって感じですね。
2: なるほど、ね、
1: で,で実際土曜日の日に朝朝の10時ぐらいに、えー、とディーラーに行ったらそのサイモン待ち構えてて、うん、で車があって。でまあ、あと僕ゼンジさんいなかったら買ってなかったと思うのはたまたま11時、うん、こっちの11時半ぐらいでは結構日本だともう深夜2時3時ぐらいだったんですけどゼンジさんがちょうどまだ起きてオンラインになっててくれてで僕が、うん、あれなんか。ヘッドアップディスプレイないんですけどとかいろいろ細かいこと、はいはい、相談しててこれなんかえ本当は限定車じゃないんじゃないのとか大丈夫と,とか
2: ,か 2000cc のモデルなんじゃないのっ、ね、そうそうそうしし、ね、騙されてる、
1: ね、騙されてんじゃないのみたいな言うのをいろいろ教えてもらいながら<笑>、うん、裏でなんかリアルタイムにいろいろ全さも調べてくれてで大丈夫そうとかあとペイントプロテクションどうしたらいいとかいろいろ一通り納得できる状態になったんでまあ、その場で買うって決めて、うん、結局アメリカすごいっすね本当にあの全、ー、込み込み全部3時間で、えーうん、その日行ったはずなのにもう帰りには車が変わってるっていう、うん、
4: <笑>状況にはなりましたね,
1: ね
2: であれはもう何後ろ、まあ、前のナンバープレートはアメリカのほうであんまり緩いみたいだけど後ろのナンバープレートはつけたってこと
1: あの後ろはついてます。で、これはその話をすると、うん、まあ、あの、契約とかすごい早いんですけど、やっぱり3時間してる間の2時間は、うん、えっ、ー、と、契約、なんかもうアメリカで分業がすごいんですよ。まずか、うん、買うときの話を遊えばすると、そのサイモンはフロントのセールスマンなんですよ。うんうん、なるほど。でも最終的な値段の決済とかできなくて、うん、なんか結構そのはまきスってそうな、マネージャーのボスみたいな人がディーラーの中うろうろしててで大体そのフロントセールスマンが契約決まったってなったらそのおっさんに一瞬変わるんですよ。でそのおじさんが最後の値段交渉するんですよどこも。いっぱいうろうろしてていろんなディーラーのそのフロントディーラーの若,若手というか先頭でこう先方みたいな人がいろいろ交渉してるじゃないですか。はい決まりまりしたとか言うとそのマネーーージャーがガーってきてきで、じゃあ最後あ、最後この値段だけどどうみたいに言ってくる
4: んです、うん。で、最後僕も言われたのが
1: 、うんうんで、その時だけ一瞬だけ5分、10分だけそのマネージャーに代わって言われたのが、うん、まあ値段全部出されて、うんうん、えっ、ー、と、うん、まずプラス100万だよと、あなたの車。うん、あースープラはプラス定価の100万だよと、うんうん。で、君のミニクーパーは下取り価格が50万です。うんうんうん、でいろいろバーってオプションがどうのこうの,あの、うんうん、結構5年間ホイール交換無料オプション保険とか、えーとうん、オイル交換無料とかいろいろまあスタンダードいくつか選択肢がある、うん、オプション系とかあって GPS つけてトラッキングできるようにしとくとか,なんかいろいろ入れるとトータルいくらいくらいですよっていうのを出されて、うん、OK かどうかって最後そこの人がマネージャーが言って、うん、OK って言ったらまたそのサイモンに戻って残り手続きするんですけど。うん GPS なんたらって何あの
2: 盗まれたときにトラックグできるとかデバイスとか。で,、えー
1: 、で結局そのマネージャーその最終的な決済権のあるマネージャーが変わったときに僕は結構頑張って、まあ、そもそもミニクーパー、うんえー、とトヨタの市内のトヨタで査定してもらったときは70万って聞いてたか
2: ら、う
1: ん、7000ドルだっけそ,でそれはまず絶対それより安くは売りたくないなって思って。<笑>でそういういろいろおっさんに言ったらまあいろいろ結構頑張ったんですけど、うんうん、結果それで75万まず十五万までにしてくれて
2: 、うん、でとか7500ドルみ
1: たいなそう7500ドルしてくれてであとなんかいろいろ保険あのカーの車のそのセラミックコーティングってやつも、うん、なんか12万ぐらいだったんだけど。うん、こ安くしろって言ったら、まあ9万円とかにしてくれ、3万円ぐらい引いてくれて。とかで、いろいろ出てたら、いろいろ出たら最後なんか、何十万、うんな、何十何万円とかなるじゃないですか
4: 。うんうん、で
1: 最後も、波数も切れとかって言って、なんか、切り悪いから、波数も切ってくれって言ったら、最後の最後それでまた6万ぐらい安くしてくれて
4: 。うん、なんかえか、ー、切ってくれたのそうそ
1: う、600ドルみたいな。なんかうん、うん、えっ、ー、と、何十何万600ドルみたいになるじゃないですか。えー、すかこ600なんか切り悪くないとかって言って、えー、<笑>これも、ね、これも多数切った方がいいんじゃないとかって言って大大したもんです、ね、3段階ぐらい願って。って偉いなってそうそうそう。すごい。だから,ト,素晴らしいトータルそれで結局多分30万40万ぐらい、うん、多分は、まあ、元でが分かんないからくらいか,かけられるかなス。中古車価格上がったのと下がったのとで、うん、まず40万ぐらい変わって、うん、で今度アメリカってそうおそのおじさんがいいよって言うとまたサイモンに一瞬戻って、うん、で実際にじゃあ車をもう、えー、と手配しますとでガソリンを今回なんかあれガソリン満タンでなんか、はい、書い
2: てあったねなんかドレキンさんから送ってもらった<笑>あの今この車を買うとこうなりますみたいな一番最下段のとこに、ね、ガスフルアップみたいなことなんか書いてあったよねなんか下の方にね特典、うんうん、で
1: でなんかフル満タンにしてあとコーティングするって言ったからコーティングするかなっつって、うん、シ,ョショーケースにあった車をもう持ってサイモンは奥に持って整備工場に持ってってで,っっててでサイモ
2: ンは。あのー、車車さ、あのー、ミニは結局7500ドルだったしだけどいろいろおまけなんかしてもらってったっていうことはいわゆるあのミニとその,ミニの下取り価格全体といろんな割引全体と例の,あの転売価格はほぼほぼ相殺されたみたいなイメージ、多少ちょっとバランスはあるかもしれないけど、ねまうんなんかうん、微妙にまだ転売価格が乗ってるかもしれないけ
1: ど、75プラス20万ぐらい上げたから、うん、それでまあ、うん、まあ。まあまあ、ほ,ぼほ,ぼほぼほぼ
3: 。